0: Oh. Mm -hmm. Sr. Professor, muito boa noite. Boa noite, bom. As conversas padrias pressupõem a ideia de uma conversa em liberdade, com indisciplina e com fantasia. Nós temos duas, várias coisas em comum, uma das quais, ou duas das quais, é que ambos gostamos de poetas e ambos fomos da Seara Nova. O Sr. Professor, numa altura mais, mais antiga, eu numa época mais recente. De qualquer das formas, eu vou começar por citar um poeta: O Afonso Duarte que eu presumo que o seu Pessoa conheceu muito bem, uh, num poema nas alçadas diz o passado é sempre um resto, ou pior, uma falta de saúde. Por outro lado, um outro grande poeta português, o Teixeira de Pascoais, que eu pessoalmente considero muito mais importante do que o Fernando Pessoa, diz, eu só tenho as saudades do futuro. De qualquer das formas, eu penso que a saudade é legítima. E eu gostava de falar um bocado no passado. As suas relações, por exemplo, com o Ceareiro, na Seara Nova, pouca gente neste país sabe, ou se sabe, esqueceu, que o seu professor foi uma figura extremamente importante na Seara Nova e que conviveu com algumas des, alguns dos portugueses ilustres que tentaram transformar a mentalidade deste país, como o António Sérgio, como o Raul Proença, como o Raul Brandão, como o Aquilino Ribeiro, como o Castelo Branco Sabes. Ora bem, como é que o seu professor se integrou naquele movimento e depois eu queria falar acerca de certas pessoas que o Sr. Professor
1: também conheceu. A minha integração no movimento foi na entrada para a Escola Normal Superior, em que eu ia ter que afrontar, para, para que me iam examinar, homens que tinham ajudado a extinguir a Faculdade de Transporte. Não é? E a Sierra Nova era o único lugar onde eu poderia, antes de ir ao exame, combater os examinadores. E, portanto, entrar logo em posição que os obrigaria a tomarem eles próprios posições e a ver o que havia. Então a Ciara me acolheu, escrevi os artigos que eram necessários, fui, como se calcula, muito mal acolhido na Escola Normal Superior, mas comentei de ficar, fiquei. E depois comecei, começou a relação com toda a gente da Ciara. Eu não me lembro se nessa altura o Sérgio estava em Lisboa ou estava exilado. Lembro-me também de Câmara Reis, de como aquilo corria tudo, a liberdade que havia naquelas regiões e o gosto que havia em grande parte de tornar o país racional, era a influência, de algum modo, do, do Sérgio, já, e quanto a entender o país, é outra questão diferente. Eu, por exemplo, quanto ao Sérgio, eu acho que, de facto, o Sérgio é duvidoso se amava ou não amava Portugal. Amava Portugal na medida em que Portugal lhe punha problemas, porque ele podia responder com aquela racionalidade que era o gosto dele.
0: Mas eu penso que, de facto, quando se ama, quando se ama qualquer coisa, tem de se problematizar. Quero dizer, eu penso que nós devemos levantar problemas, devemos interpelar e devemos fazer questões. Por exemplo, eu recordo-me do texto do António Sérgio, contra ou sobre, como se queira, o Guerra Junqueiro, que transformou, de certa forma, a minha mentalidade republicana, jacobina e racionalista. Mas veja, Sr. Professor, por exemplo, eu penso, e desculpe a expressão, que a sua mística, a sua metafísica, vai um bocado ao, ao, ao combate ou, ou contra as ideias do Grupo da Sierra Nova, porque admitamos, e não levo mal esta expressão, que eu penso que o, o seu professor, em certas coisas, é um pouco irracionalista, não é um pouco lírico, digamos assim. Como é que essas coisas se juntavam?
1: Não, acho que não. Acho que então, eu e Sérgio estávamos perfeitamente de acordo sempre quanto àquilo que é preciso aplicar a razão ao que é racionável, mas me lembro de uma conversa em que depois de falarmos disso em que o Sérgio tinha que também lhe dava emoções estéticas do ser racionalista, que a grande emoção estética dele tinha sido encontrar na Politécnica a teoria geral das equações quando se fará aparentar a Marinha, E depois, quando passámos quando passamos ao lado da metafísica, ele sim achou que aquilo seria muito interessante, mas aí a razão já era duvidosa que pudesse acompanhar tudo isso e então seria melhor uma intuição, etc. A conversa ficou por aí, porque logo que nos afastávamos de, do campo racional, o Sérgio tinha a prudência necessária para parar. E, embora ele citasse continuamente como grande filósofo português, e foi o Spinoza, ele sentia perfeitamente que a, a coisa fundamental no Spinoza não era ele ser racionalista, era que, como bom português, de vez em quando não era racionalista coisa nenhuma. Não, <risos> tinha isso completamente de parte. É? Mas olha
0: uma coisa, mas a Seara tentou transformar este país, não é? Quer dizer, apesar de tudo, os seareiros eh, tinham uma ideia, eh, digamos política, digamos política, porque é uma ideia cultural, quer dizer, eu penso que a política é um dos interesses da cultura e a cultura deve fazer parte da política,
1: não é? As coisas são políticas, a, coisa, a palavra não vem da tal polis, assim, tudo que se passa na cidade é político, seja de uma natureza ou de outra. natureza. Como é que essas coisas
0: se conciliavam ao seu professor? A transformação da sociedade portuguesa através de...
1: Bom, eu creio que a sociedade portuguesa não se podia transformar através de discursos, através de publicações. A sociedade portuguesa tinha que se transformar através de fazer coisas. O que Portugal realizou no mundo foi fazer aquilo que os outros não faziam. E, portanto, o que se devia fazer em Portugal não era escrever artigos para os jornais, publicar uma revista todas as semanas ou todos os meses, todas as semanas quando havia dinheiro, todos os meses quando não havia, mas, de facto, implantar em Portugal um certo número de coisas que depois, como semente, dariam a floresta. Não é? E isso é, é que realmente a Ceará... Nunca fez. O Sérgio tentou alguma coisa quanto as escolas, por exemplo, tentou alguma coisa nessa altura da vida quanto a cooperativas, mas de facto uma ação concreta sobre o que havia a fazer em Portugal, aí a coisa não se realizou.
0: Pois, mas a discussão de ideias quer dizer, ainda hoje as pessoas se reclamam de uma condição de e estou -me a lembrar, por exemplo <coughs> E estou-me a lembrar, por exemplo, de que o Raul Proença que eu considero um dos homens mais importantes da Ciara Nova, eh, foi o primeiro publicista, digamos assim, na Europa, ao que dizem os historiadores, que advertiu, eh, em Portugal, para os perigos dos fascismos que aí vinham. É um texto famoso que vem nos de, na obra política do Raul Proença na, na organização do Soto Maior Cardia, no, nos livros organizados pelo Soto Maior Cardia, e eu penso que isso é, uma, é um problema extremamente importante para a advertência e para nós enfim, pensarmos o que é que ia acontecer. E como é que o senhor Professor se integrou nessa, nessa altura quando o Rolo essa disse, atenção, que vêm as ditaduras, vem o fascismo e vem o obscurantismo?
1: Eu estava, sobretudo, muito interessado nessa altura em aprender aquilo que devia fazer, que era ensinar no ensino secundário, já que tinha sido impedido do ensino superior. É? Então, tudo eu estava dedicado à prática desse ensino, aquilo que eu ia fazer nesse domínio. E o resto apuramente a discussão de ideias sobre pedagogia ou qualquer coisa, eu podia isto parte, porque sei que o importante era fazer as coisas em lugar de estar a declamar sobre elas, embora com toda a racionalidade, embora com todo o interesse. Mas claro está, podia ser divertido, mesmo sem discutir ideias, sem ver, que se aproximava para Portugal um tempo em que as coisas iam completamente mudar. Me lembro muito bem que naquele fim de Primeira República, com toda aquela gente extraordinariamente inteligente, tanta da qual eu conheci aqui, o conheci fora de, de Portugal, toda aquela gente não conseguia chegar a nenhuma espécie de organização de Portugal. Havia qualquer coisa, qualquer obstáculo, o qual eles não tinham dado. Parece-me que hoje é que eu estou a pensar qual era o obstáculo que continua a existir. É Portugal ter tido realmente dois regimes portugueses. Um, costumo resumir assim, era o do rei coordenando os municípios republicanos e deu a volta ao cabo da Boa Esperança. E o outro foi de aguentar o desastre do Oriente e de ao mesmo tempo construir o Brasil, o que não era coisa fácil para uma nação tão pequena, com tão reduzido o número de pessoas, e teve um outro regime, que foi de se ouvir poucas Cortes Gerais, deixá-las bem espaçadas e ir o rei governando, coisa que eu digo muito própria, porque Portugal, como é navio, quanto menos Assembleia Gerais tinha à volta, melhor. Não, não havia perigo de tal E conseguiu isso. Mas quando o nosso amigo do João, o futuro sexto, embarcou para o Brasil, esse segundo regime em português foi embora. E Portugal, durante 200 anos, tem um problema extremamente importante que é de não ter nenhum regime em português. Tanto os regimes que houve na monarquia, como aqueles que tem havido na república, foram fora a um shopping center qualquer buscar um modelo que usaram. Bom, de vez em quando o modelo dava mais certo que os pontos. A primeira república, com todas as coisas bem interessantes que teve, não era um regime, de facto adequado a Portugal, era uma coisa qualquer que tinha vindo metade da França e metade da Inglaterra. Depois, quando houve o regime de ditadura, foi uma ditadura inspirada por ditaduras que havia fora. Que eu acho que foi, agora, quando vejo aqui na distância, que foi útil ao país, no a ditadura, sentido a ditadura. Útil ao país, Não no sei. sentido de que Portugal realmente estava sendo naquela altura criticado por toda a parte. E até se tinha inventado, como sabe o bem portugalizei Quando uma coisa estava bem desordenada, quanto a finanças, era Portugalize Quando o nosso amigo veio lá de Coimbra, professor de finanças, que percebia daquilo, pôr as finanças em ordem, pelo, pelo grande processo de não dar de tentar as pessoas e obrigar a pagar para almoçar, não? mas foi um, um processo, ele conseguiu manter aquela ordem financeira, que de resto o Afonso Costa, já tinha tentado. Se o Alfonso Costa não tinha conseguido a continuidade, porque o regime era um regime de mudar o ministério a cada passo, o ministro que veio a seguir Alfonso Costa acaba com tudo. Então o nosso amigo, quando percebeu que tinha que repetir o Alfonso Costa, o que não quis foi repetir a saída. E se manteve no poder todo aquele tempo. E como havia gente que protestava e gente que não sentia porque não era um regime adequado a Portugal, o nosso amigo, Teve que montar toda aquela parede policial de cadeias e pides e tal, toda essa história. De, que de qualquer. O
0: senhor, de que a pessoa foi vítima. Diga, não é? De que
1: a pessoa foi vítima. Eu fui, fui vítima, eu fui favorecido, sabe? Eu não me considero vítima da ditadura que eu em Portugal. Porque se não fosse a ditadura, eu provavelmente tinha ficado aí com o doutoramento e essas coisas todas, uma vida bem tranquila, bem sossegadinha em Portugal. Estava hoje aborrecido da vida porque não tinha visto o mundo. Ou posso que aqueles acontecimentos contra mim me obrigaram a ir embora foi uma abertura para a vida, com a qual eu nunca tinha... Mas pensado, olha, o Professor,
0: que... isso para mim é um bocado estranho, que parece que o seu Professor está a legitimar o fascismo português. Não o fascismo... estou a
1: legitimar coisa nenhuma. Então... Devo dizer que, de vez em quando, se o senhor partiu a perna, hoje esse é sei bom. E aí, por isso, como foi visto na perna do português, ele, do 25 de abril para diante ainda continuou cocheando bastante. É? Bom, Portanto, é... temos que lhe dar, dar qualquer jeito para Portugal, deixe de cochear e realmente se reinstaure. Eu acho que o problema está hoje diante de Portugal, ele reinstalar, não digo restaurar para não haver confusões com 1640, em que entra muita coisa do açúcar do Brasil para ajudar os filólogos, mas de qualquer maneira reinstalar, voltar àquilo que os portugueses acharam que era a sua própria cultura. E parece-me que essa altura do mundo era extremamente interessante que isso experimentasse em Portugal. Mas acho que eu penso que a inteligência portuguesa
0: nunca cochilou. Porquê? Quero dizer, nós vemos a história da cultura portuguesa, não é? E verificamos esta coisa surpreendente. A poesia portuguesa não tem de se pôr de cócoras perante poesia nenhuma do mundo. Depois há uma outra coisa. Nós vemos os cruzadores, os coronistas das descobertas, e não há um só que legitime o latrocínio, o genocídio... Eh sei lá, a brutalidade claro. quer dizer, mesmo os grandes prosadores, preza... como é que eu hei é de dizer, religiosos são uh, prosadores progressistas daí a circunstância não. de eu pensar que de facto a inteligência portuguesa nunca cocheu, mais não. ainda mais ainda não. eu penso não. e vence quer dizer, a facilidade com que o seu professor se expressa a juventude que tem no olhar os gestos, tudo isso é uma súmula de uma cultura, que as pessoas querem ou quer não eu aqui há tempos ouvi dizer e ali, uma coisa para mim infausta, que Uh, tratava mal o seu professor. Foi um semanário que o tratou mal. Eu estou em perfeito desacordo, mas queria-lhe fazer uma pergunta. Uh, o seu professor considera-se um guru, um visionário, um profeta, um poeta ou um universitário?
1: O que é que eu me considero? Sim. considero uma pessoa que tenta ser o mais simples possível e deixar que a vida lhe traga os problemas que ele vai tentar resolver se puder. mas nada. Pois. Nunca me considerei coisa nenhuma, senão como uma pessoa qualquer a qual a vida apresentou uma série de circunstâncias que ele tratou de uma certa maneira, que me parece a mim que deram um resultado interno regular para a minha satisfação, mas que efetivamente podem passar aos outros diferente. Sim. De maneira que toda essa coisa de me achar indiferente ou de pôr em pergunta se, se o cavalheiro é isto ou o cavalheiro é aquilo, eu fico sempre à espera da resposta, porque eu próprio não sei nada
0: Pois, eu também sou a favor da diferença, como deve calcular. Quer dizer, eu penso que o senhor professor, que foi um para mim, de facto, um um grande divulgador das coisas da cultura portuguesa, foi um homem que, que se bateu, no melhor sentido do termo, atra, através da cultura, para dinamizar uma certa, um outro tipo de inteligência em Portugal, de qualquer das formas eu penso que o seu professor é a súmula de uma cultura, acumulou muita sabedoria, muitos conhecimentos, eu conheço e leio e tenho ouvido, etc., e amigos comuns me falam do seu professor. De qualquer das formas eu penso que eh, o seu professor cai em Portugal, digamos assim, entre aspas, numa espécie de... quando há um vazio de ideias em Portugal. Ainda há bocado estávamos aqui antes de chegarmos ao estúdio, estavam ali uns atores e todos falavam de si com grande simpatia, com grande respeito e com grande consideração. Mas não lhe parece que é extremamente perigoso as pessoas, como o caso do professor que é um homem sábio, é um sage no sentido antigo do termo, cair numa época de vazio em Portugal onde, de facto, não há batalha de ideias. Quer dizer, e as pessoas podem ser arrastadas por um certo sentido poético que o seu professor tem e transformá-lo num guru, transformá-lo num, num visionário. Isso é que eu gostava de saber a sua opinião.
1: A minha opinião é o que eu tenho procurado sempre é entender o que houve na história de Portugal mais importante e mais interessante e, no fim de contas, eu não tenho repetido, senão eu apresentado como posso o mais claramente possível e repetido o que foi o pensamento e a obra também de muitos portugueses do século XIII, com o culto do Espírito Santo, ou do Camões, ou do António Vieira, ou de muita coisa que pensou ou executou o, o próprio Fernando Pessoa, toda essa gente, ou a gente ansiada tudo isso, não tem, mais nada, não tem feito mais nada senão repetir. Meio que, de facto, não sou nenhuma espécie de género, nem de guru, nem claro. de visionário, nem de coisa nenhuma, sou um <risos> sujeito que, para ver, se assim, entende Portugal, examinou quanto possível o que foi Portugal e ficou muito satisfeito com isso. Achou que todos tinham tido muito boas ideias, e mais, ideias que não foram muitas delas porque não podiam ser aplicadas no tempo em que eles viveram, mas podem ser agora, a partir daqui, não só para que Portugal se reinstale, para que volte a si próprio, depois de ter sofrido a tal invasão europeia para o roubar nos navios a todo o resto do mundo, mas até para ajudar a Europa. Quando se fala nessa adesão de Portugal à CEE e coisas parecidas, eu só vejo aquilo como um desembarque de Portugal na Europa para ajudar a coitada da Europa a ver se tem algum jeito depois desta confusão em que anda. Vendo Portugal muito claramente que a Europa, para conseguir o que conseguiu de avanço da ciência e de avanço da tecnologia, teve que sacrificar muito da sua humanidade, que agora ainda pode fazer isso em planos que nos interessam. E que interessa ao mundo inteiro. Mas que a é pouco e é pouco Portugal tem que mostrar a contrapartida que ela é. A economia capitalista, que ele tem que levar até o fim, porque é a única, creio eu, que pode realmente inaugurar a paz de não haver carência alguma para o mundo... Mas ouça -se lá, Sr. Professor, mas o capitalismo é a exploração do homem para o homem, não é? É a guerra do homem contra o homem. Em que cada um, então, e, e que cada um procura inventar um lápis mais perfeito do que o lápis que inventou o outro. Para o poder vender atraído pelo lucro ou qualquer coisa assim. Mas evidentemente que Mas por nós, isso, os poetas, somos contra o lucro, não é? Diga. Nós, os poetas, somos, somos contra o lucro. Bem, isso aí é muito complicado porque podemos ter lucros de outras espécies. Não é? Lápis. Não, não os económicos, etc. Mas é a única economia que pode desenvolver o mundo até a altura de podermos ser as mesmas condições, em que viviam, suponho, porque sabemos da arqueologia e porque sabemos da vida de alguns 15 anos sobrevivem, em que não faltava nada para eles, em que eles percorriam o mundo à vontade, e tinham sempre que comer, e tinham sempre possibilidade de contemplar a beleza que os podia impressionar. Então, a nossa, essa nossa corrida para o aperfeiçoamento cada vez maior, para a maquinização, para a informática, para os computadores, para essa coisa toda, possivelmente nos levará a um tempo, em que nós podemos igualar as condições económicas, as condições técnicas em que vivia o homem primitivo. Mas, Sr. Professor,
0: o que é que Portugal, penso eu, pode ensinar à Europa, sobretudo à Europa Central, sobretudo à Alemanha? A Alemanha não se vai reunificar, vai unificar-se. De qualquer das formas, a Alemanha foi, digamos, durante dois, três séculos, esmonicamente cultural. Não é? Dali saiu a poesia a música, a arquitetura, a filosofia, etc, etc. O que é que Portugal, o pobre deste país, quer dizer, que não tem condições económicas, a quem o poder? O poder em Portugal não apoia as grandes manifestações culturais. Por exemplo, nós hoje temos um dos mais importantes romances que se produz na Europa, não sei o que digo, é todos os grandes críticos, são todos os grandes críticos e todos os grandes exegetas, e de facto os esforços são cada vez mais isolados. Quer dizer, eu não vejo muito bem como é que Portugal pode auxiliar uma Europa cada vez mais desenvolvida e, penso eu, cada vez culturalmente mais poderosa.
1: Não se trata de ensinar, não se trata de fazer melhores poemas do que eles fizeram, ou de fazer melhor matemática do que aquela que eles construíram. Do que se trata é de ensinar que é uma vida mais interessante do que aquela de Alemanha e Japão e América estarem concorrendo uns com os outros a ver quem trabalha mais e produz mais coisas. Não se trata disso. O que Portugal tem que ensinar ao mundo é que há uma maneira de viver, de contemplar o dito mundo. Então sempre é ensinar. Sim, ensinar nesse sentido. Não de fazer cultura, mas de viver uma vida culturalmente perfeita. Podem os alemães ter inventado o que quiserem, mas de facto, se nós vamos ao Camões ou vamos ao Vieira, com a ideia que eles tiveram do que seria a verdadeira vida do homem, o corpo satisfeito né, de todas as suas necessidades, o que podemos hoje fazer por meio da economia e depois disso, por outro lado, poder viver uma vida completamente livre, para contemplar o mundo, para colher toda a beleza do mundo, para ouvir a voz de Deus, se quisermos falar como o muito ou para ouvir a voz de Deus, como se quisermos ouvir falar o, o jesuíta António Vieira, mas de qualquer maneira, aprendermos a beleza do mundo e a lição que é para nós, pode ser para nós, tudo quanto existe de vivo e no mundo, e de construtivo. Não. Mas veja, por exemplo,
0: nos últimos, digamos, 150 anos, o mundo, ou parte do mundo, substancial parte do mundo, viveu eh, sob o pensamento de três alemães, que eram três judeus, o Marx, o Freud e o Einstein. Isso está tudo a ser posto em causa, pensa o seu professor?
1: Uh, Tê-los postos em prática que eles posto em prática de maneira que eles próprios poderiam considerar errada se tivessem que a olharem, pode ter sido um erro. Entender aqueles que foram geniais, entendê-los nas suas intenções, mas ter muito cuidado com a aplicação prática, porque o tempo não pode ser o exato, ou a maneira como as pessoas o entenderam pode não ser a certa, isso evidentemente tem que se pôr de parte. Então, sobretudo, há que aprender uma coisa, que é esperar que a vida venha no seu caminho, e nos incita àquilo que temos que fazer, em lugar de estarmos continuamente fabricando planos para a vida, que podem atrapalhar os planos que a vida tinha para nós. Bom, e é. o português é muito mais que isso. mas os só homens tempo banhar
0: Mas os homens, segundo o discurso do seu professor, têm de modificar a vida, não é? Quer dizer, o Marx dizia transformar o mundo, e um poeta, o Rimbaud, mudar a
1: vida, não é? O que é que lhe parece? Parece-me que se isso só se consegue se o homem se for mudando a si próprio, e para mudar a si próprio, ele tem sobretudo que escutar a vida, agora para... pacientemente <risos> e humildemente ver o que a vida lhe está querendo dizer e a que ponto está empurrando. Porque nós não sabemos, de facto, em toda a mecânica do mundo, se o homem modifica a vida ou se a vida modifica o homem. Nós hoje estamos sem saber se foi o infanto de Henrique que fez os descobrimentos ou os descobrimentos que fizeram o infanto de Henrique. Sim, isso é esta a história do... Isso é a história, discutível. É a história não? do Essa de Queiroz, quando se referiu ao
0: ramalho-artigão. Não sabia se o ramalho-artigão era o autor das farpas ou as farpas, o autor do, do ramalho. É evidente. Mas tocar sabe, as farpas para este, para este final desta belíssima conversa vadia. Eu queria lhe fazer uma última pergunta. <risos> dia a dia. Que é o seguinte: o senhor professor uh, costuma recomendar aos seus alunos para não pensarem muito. Cansa a cabeça.
1: Não é só cansar a cabeça. Enche a cabeça de coisas que podem não ter importância em nenhum mundo, hum. no mundo e nenhuma. Ao passo que é uma boa ideia deixar a cabeça repousada se nos entra na cabeça a voz da deusa. Vamos falar como a Camões. Quer dizer, quando nós acordamos de manhã com uma boa ideia, não temos a certeza que ela fosse fabricada pelo nosso cérebro. Não se pode viver sem ideias. Pois não. não se pode viver sem quem, pensar. Quem, quem quer viver sem ideias? Quem quer? Não pensar. É, o, o verbo pensar é que pode estar sendo errado. Nós podemos ter em cima dos ombros uma máquina que pensa mas podemos ter, em lugar disso, uma máquina que detecta ideias que andam para o mundo. E a coisa também ainda não se sabe de que jeito é.
0: Muito bom. Pai, e... Foi muito agradável estar à conversa consigo. Estão em cima muito da hora. É uma pena é. haver horas.